0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe Handelsblatt Green, dem Podcast zu Fragen, Trends und Kontroversen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Mein Name ist Kevin Knitterscheid und ich begrüße Sie heute aus meinem Homeoffice in San Francisco. Für das Handelsblatt berichte ich ja im Moment als Tech-Korrespondent aus dem Silicon Valley und äh, da gab es in der vergangenen Woche ein Thema, das mich natürlich ganz besonders beschäftigt hat. Äh, das war die Consumer Electronics Show, kurz CES in Las Vegas. Und ich konnte die Messe wegen der aktuellen Corona-Lage in den USA hier leider nicht persönlich besuchen, aber ich habe mir die Produktpräsentation natürlich per Stream angesehen und da fiel mir zwischen den ganzen neuen autonom fahrenden Fahrzeugen und Haushaltsrobotern und Fernsehern ein Trend auf, der fast alle Unternehmen gleichermaßen beschäftigt hat und das war das Thema Nachhaltigkeit. Und uns Verbrauchern ist wahrscheinlich oft nicht bewusst, welche Probleme gerade die Elektronikindustrie an dieser Stelle zu lösen hat. Das fängt an mit umweltfreundlichen Verpackungen ohne Plastik, die immer häufiger werden. Und hört auf bei Millionen von alten Smartphones, die bei uns allen noch irgendwo ungenutzt in den Schubladen rumliegen. Und der Elektroschrott, der es dann tatsächlich in den Müllkreislauf schafft, das sind jedes Jahr immerhin mehr als 50 Millionen Tonnen, der kann dann meistens nicht vernünftig recycelt werden. Denn viele Elektronikprodukte bestehen aus komplexen Verbundwerkstoffen, die können dann am Ende nur noch verbrannt werden. Das ist schlecht fürs Klima und das verschwendet auch viele Rohstoffe, die vielleicht an anderer Stelle benötigt werden. Ich habe mich über dieses Thema kürzlich mit Lisa Jackson unterhalten. Sie ist vice President für die Themen Umwelt, Politik und soziales Engagement beim Technologiekonzern Apple und hat vorher auch viele Jahre die US-Umweltschutzbehörde EPA geleitet. Sie hat mir erzählt, wie Apple eigene Prozesse entwickelt hat, die dabei helfen sollen, ausrangierte iPhones irgendwann komplett zu recyceln. Ja, yeah, in 2019
1: we sent, I think, 11, over 11 million devices. 2019 haben
2: wir mehr als 11 Millionen Geräte wiederaufbereitet. Diese Geräte werden also nicht auseinandergenommen, sondern gewissermaßen getauscht. Wir empfehlen unseren Kunden deshalb immer, ihre Geräte, auch aus finanziellen Gründen, bei uns einzutauschen, sobald sie dazu bereit sind. Wenn das Telefon noch einen Wert hat, kann man sich den Gegenwert beim Kauf eines neuen Geräts anrechnen lassen. Wenn das Gerät keinen Wert mehr hat, und das trifft auf etwa 10 Millionen Geräte zu, die wir 2019 zurückgenommen haben, geht es entweder in unser Recyclingprogramm oder sie werden von unserem Zerlegeroboter Daisy auseinandergenommen. Aktuell sind das ca. 1,2 Millionen Geräte pro Jahr. Aber ob Sie es glauben oder nicht, wir suchen eher noch Geräte, die Daisy zerlegen kann. Das ist auch eine wichtige Botschaft an die Zuhörer. Selbst Geräte, die eigentlich keinen Marktwert mehr haben, kann man zu uns bringen. Wir können die darin enthaltenen Rohstoffe für die Produktion weiterer Geräte nutzen. Dafür müssen wir keinen Bergbau betreiben, wir sparen Wasser, Energie und
1: CO2-Emissionen. Das
0: war Lisa Jackson von Apple. Und nun begrüße ich Markus Reuter und Rolf Degel von der SMS Group aus Mönchengladbach im Studio. Ja, hallo. Hallo. Das Unternehmen baut Anlagen für die Metallindustrie, die sich zum Beispiel auch für Recycling verwenden lassen. Dabei wird insbesondere das Recycling von Elektroschrott für das Unternehmen immer wichtiger, wie uns die beiden gleich erzählen werden. Fangen wir mit Ihnen an, Herr Reuter. Sie sind seit Sommer bei der SMS Group tätig im Bereich Circular Economy. Vielleicht können Sie unser Zuhörer einmal kurz erklären, was da Ihre Aufgabe ist und was Sie da machen.
3: Ich habe einen langen Weg, der kommt aus Südafrika und habe schon da einen ziemlich ähm, engen Kontakt zur Metallproduktion. Und habe daher auch immer die Metalle im Kreislauf gesehen. So eigentlich war die, der Weg zu Circular Economy eigentlich einer, der meinen Lebensweg auch äh, durchläuft. Die Aufgaben ganz einfach. Als Metaloge, wenn man da über Circular Economy spricht, eventuell kommen Materialien wieder in, am Ende des Lebens wieder in einen Kreislauf hinein. Und da spielen metallurgische Reaktoren eine große Rolle. Und die Aufgabe da ist in dem Team, unter anderem diese Reaktoren ähm, zu entwickeln im Sinne des Kreislaufs, der Circle Economy. Und dann natürlich, das ist ja nicht nur ein Reaktor, das sind all die ähm, Stakeholders, die da eine Rolle spielen, das also Product Design, die Primärproduktion, die, ähm, das End of Life, das Einsammeln und natürlich wieder das Umschmelzen oder Umformen wieder in ein Produkt, das Metall sein kann, Material und so weiter.
0: Jetzt haben Sie es erwähnt, Recycling ist ja in der Metallindustrie schon seit vielen Jahrzehnten ein Thema. Also Stahlschrottrecycling ist, ist ja keine neue Technologie, die kennt man schon sehr lange. Was allerdings jetzt relativ neu dazu gekommen ist, zumindest für mein Verständnis, ist, ist das Urban Mining. Also es geht da wirklich um kleinste Metallmengen, die man da aus einzelnen Produkten herausholt. Und das macht die SMS Group ja auch. Wie, wie funktioniert das? Wie muss ich mir das vorstellen? Ja, vielleicht kann ich auch darauf eingehen.
1: Urban Mining ist natürlich auch ein weiter Begriff, aber es ist natürlich so, dass jede Stadt und jede Lokalität auch sämtliche Rohstoffe auch in sich trägt, indem diese Rohstoffe schon in Brücken, in Bauwerken, in Anlagen, in elektronischem Equipment und so weiter schon mit verbaut sind. Und diese nach einem End-of-Life-Cycle stellen natürlich einen wichtigen Rohstoff dar, den man dann wieder Dazu nutzen kann, um dann auch die Metalle aus diesen Rohstoffen wieder zurückzugewinnen. Einmal gibt es natürlich dann kurzfristige Rohstoffe, das heißt alles was dann in Handys dann ist und in Waschmaschinen und so weiter, das kann man, darauf kann man relativ schnell wieder zurückgreifen und dann gibt es natürlich noch andere Komponenten, die sind dann wesentlich länger dann auch in Bauwerken und in Brücken und so weiter gebunden sind. Aber ähm, natürlich ist auch das Thema Circular Economy ein ganz wichtiger Bestandteil auch für dieses Thema Urban Mining.
0: Wie wird denn äh, bislang oder wie wurde denn in der Vergangenheit äh, bislang mit diesem äh, Elektroschrott umgegangen? Also wie muss ich mir das vorstellen, ist es vorher einfach wirklich in die Müllverbrennungsanlage gegangen und dann verloren gewesen ähm, oder hat man sich da keine Gedanken drum gemacht? Wie, wie sieht da die Vergangenheit aus?
1: Ja, das ist das ist eine sehr gute Frage. Also es hat natürlich eine lange Entwicklung genommen. Erstmal, früher ist es tatsächlich so gewesen, dass man viele von den Schrotten einfach irgendwo deponiert hat, legal oder illegal. Auch der, der Schrott als solches ist nicht besonders interessant gewesen, auch, ich sag mal, von den Rohstoffen her, weil die Rohstoffe auch von den Preisen her auch günstig genug waren. Und auch, sagen wir mal, die primären, Einsatzstoffe wie Erze und Konzentrate auch genügend vorhanden waren. Das hat sich natürlich jetzt im Laufe der Zeit enorm geändert. Und, insofern, die, es hat jetzt auch dazu geführt, dass jetzt auch nach und nach die Recyclingraten jetzt auch deutlich steigen, dass man wesentlich mehr Material sammelt, dass man auch, wie wir auch als Firma, Verfahren entwickelt, wo man auch effizient diese Wertstoffe aus den Rohstoffen oder aus diesen Schrotten dann wieder zurückgewinnen kann und äh, da hat es natürlich jetzt eine Entwicklung gegeben, wenn Sie sich einfach angucken, in der Vergangenheit da hat es also, wenn wir jetzt auf Elektronikschrott eingehen, äh, da hat es also, ich sag mal, vielleicht 10 Millionen Tonnen an, an, äh, an Elektronikschrott gegeben jetzt, äh, heutzutage ist es so, dass es äh, bis zu 60 Millionen Tonnen weltweit jetzt Elektronikschrotte gesammelt werden und die Prognosen gehen dahingehend dass wir in 2030 mit äh, über 70 Millionen Tonnen an E-Schrott, Elektronikschrott rechnen können. Äh, das hängt erstmal damit zusammen, dass natürlich mehr äh, produziert wird, aber es hängt auch damit zusammen, dass die Recyclingraten jetzt auch weltweit in den Ländern jetzt deutlich gesteigert werden. Kann man heute schon in ein besseres Morgen investieren? Ganz sicher ja. Ich bin Carsten Karl Leiter Wealth Management und Private Banking bei der HypoVereinsbank. Wenn Sie gerne etwas gegen den Klimawandel machen möchten, wenn Sie in nachhaltige Firmen investieren wollen, wenn es für Sie wichtig ist, dass Ihr Geld hilft, die Umwelt zu entlasten, sozial gerecht zu sein und ethisch verantwortlich zu wirtschaften, dann sind wir bei der HypoVereinsbank da, um Sie dabei zu unterstützen. Mit unserer Expertise und unseren Produkten. Bei uns ist nachhaltiges Handeln seit 2006 Teil der Firmenphilosophie. Und wenn wir mit Ihnen über nachhaltiges Investieren sprechen, dann sprechen wir aus Erfahrung. Schauen Sie doch mal bei uns vorbei. Mehr dazu auf hvb.de oder gleich hier in den Shownotes.
0: Wie viel von diesem Elektroschrott wird denn aktuell tatsächlich recycelt und wie viele Rohstoffe kriegen wir denn da so raus? Ja,
1: das ist eine sehr gute Frage. Also wenn wir uns jetzt erstmal die... die die Sammelrate uns anschauen, da ist jetzt äh, Europa ist da absolut führend mit äh, 42 Prozent, gefolgt von Asien, die gerade mal äh, 11 Prozent des Elektronikschrotts wieder sammeln. Und äh, wenn Sie sich dann die restlichen Regionen auch noch weltweit anschauen, können Sie sich dann vorstellen, dass da die äh, die Sammelraten noch deutlich niedriger sind. Insofern sind wir da schon äh, absolut führend. Aber wie, wie gesagt, die Gesetzgebung ändert sich auch in vielen Ländern bisher. Es ist jetzt so, dass jetzt, ich glaube, 18, 78 Länder haben sich bereits dazu verpflichtet, dass sie auch die E-Schrotte jetzt sammeln müssen und dass es auch vorgeschrieben ist, diese dann wieder zu recyceln.
0: Wenn ich den jetzt gesammelt habe, ich meine, das, das kennen wir wahrscheinlich alle. Jeder von uns hat ein paar alte Smartphones im, in der Schublade noch liegen. Aber wenn ich die jetzt tatsächlich irgendwie abgebe an irgendeiner Sammelstelle, wie geht es denn von da aus weiter für das Telefon? Wie, wie, wie wird so ein Telefon in einzelne Bestandteile wieder
3: zerlegt? Kann ich ja ein Beispiel nennen, um diese Frage zu beantworten. Es ist ein Aspekt, ist zu sammeln. Aber es wieder auseinander zu pflücken in hochgradige Materialien ist eine andere. Ich war der Hauptautor von einem UNEP-Bericht, United Nations Environmental Protection, wo ich mal ein Beispiel, ein Gedankenbeispiel gegeben habe. Wie recycelt man einen hochgradigen Kaffee den nächsten Tag? Das heißt, wie entmische ich Zucker, Wasser, Milch und natürlich den Kaffee wieder in diese reinen Stoffe? Und die Frage, wenn ich was gesammelt habe und es dann wieder zu entmischen in hochgradige Produkte, ist nicht so einfach. Und dieses Kaffeebeispiel muss man sich im Gedanken halten, wenn man über diese Thematik redet. Vor allem, weil die Produkte solche komplexe Mischungen werden, dass die zu entmischen, gebraucht das Wissen, wie ich schon sagte, auseinander zu pflücken, aber ökonomisch auch.
1: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Und äh, ich möchte da noch äh, hinzufügen, das Beispiel, was der Markus jetzt genannt hat, äh, geht jetzt von ein paar wenigen Komponenten aus. Also das Beispiel Kaffee ist äh, schon, ich sag mal, recht trivial und trotzdem schon sehr komplex. Und äh, Markus, wie viele sind in einem Handy drin? Ich glaube, über 60 verschiedene Metalle und Komponenten, die nur in einem Handy drin sind. Das sind nur die Elementen. Ja, und das sind nur die Elemente und äh, noch nicht mal die Mischung von diesen Elementen. Das bedeutet also, äh, es ist alles sehr kleinteilig und äh, man kriegt es eigentlich nur über, sagen wir, mal, komplexere metallurgische Schritte und Verfahren kriegt man äh, solche, äh, äh, ich sag mal, solche Rohstoffe dann auch wieder entmischt. Und das ist, woran wir eigentlich in den letzten Jahren intensiv dran gearbeitet haben.
0: Das sind dann chemische Verfahren oder wie muss ich mir das vorstellen?
3: ist eine Mischung. Das kann Hochtemperaturverfahren sein, Schmelzverfahren. Das heißt, wenn man das Kaffeebeispiel nimmt, dann bei den Hochtemperaturverfahren ist Kupfer das Lösemittel, aus dem man dann die Wertmetalle dann wieder herausholt. Und dann gibt es da auch wässrige Prozesse, wo man dann Lösungen kreiert. Und dann ist das Lösemittel natürlich Wasser oder Säure und so weiter, aus dem man dann auch wieder die Elementen oder Komponenten oder Verbindungen wieder herausbekommt. Wir können das an einem konkreten Beispiel festmachen. Wir haben
1: jetzt Vor ein paar Jahren haben wir eine, eine Elektronik-Schrott-Recyclinganlage in Russland gebaut, weltweit die erste von diesem Typ. Und äh, dort werden beide Verfahren angewendet. Das heißt, in, äh, in einer ersten Verfahrenskette bedient man sich der sogenannten Pyrometallurgie, also man geht dort über die Schmelzphase über mehrere Schritte, konzentriert das sozusagen auf und raffiniert das und dann wird noch in einer in einer weiteren hydrometallurgischen Phase werden dann die einzelnen Metalle voneinander getrennt. Eine Anlage, die dann auch, sagen wir mal, Leiterplatten, aber auch andere elektronische Schrotte dann mit verwenden kann und anschließend bekomme ich dann das reine Gold, Platin, Silber, Kupfer, Kobalt, Nickel und diese schönen Elemente dann wieder komplett raus. Und das haben wir
0: auch vor etwas über einem Jahr dann auch erfolgreich in Russland in Betrieb genommen. Die Rohstoffe, die ich da rausbekomme, sind die preistechnisch im gleichen Bereich, wie wenn ich die neu abbauen würde oder sind die erstmal teurer?
1: Das ist dieser sogenannte Economical Scale, den man da benutzt. Natürlich, die Anlagen, die jetzt unsere Kunden bestellt haben, sind auch ökonomisch und wirtschaftlich. Und die Metalle, die dort erstmal hergestellt werden, können wirtschaftlich hergestellt werden. Das heißt auch zu einem Preisniveau, so wie sie auch auf dem Metallmarkt auch handelsüblich sind. Was aber auch noch interessant ist, ist, dass sich viele Abnehmer dazu verpflichten, auch noch ein Premium zu bezahlen. Gerade wenn Sie Richtung Mode- und Schmuckindustrie gehen, sind schon einige dabei, denen es besonders wichtig ist, auch das Metal-Tracing zu verfolgen. Es ist besonders wichtig, ob dann, wenn ein Goldknopf benutzt wird, ist es wichtig zu erfahren, ob das aus recycelndem Material dann hergestellt worden ist und ob man auch dann wirklich die, man, man, sagt, man sagt dazu, Sourcing of Metals, dass man auf jeden Fall weiß, wo die Quelle letztendlich dieser Metalle herkommen. Und dafür sind auch mittlerweile immer mehr Kunden dazu bereit, auch noch ein Premium auf die äh, normalen Metallpreise zu bezahlen.
0: Wenn ich mir den Prozess vorstelle, dann klingt das für mich alles sehr energieintensiv. Ähm, ist dann auch die Umweltbilanz von den recycelten Rohstoffen tatsächlich besser unterm Strich?
3: Wenn man über rein Metalle oder Umschmelzenverfahren äh, nachdenkt, dann sind die CO2-Footprints äh, natürlich niedriger. Zum Teil auch benutzt man die Kunststoffe, die auch in den Produkten sind, als sekundärer Brennstoff. Natürlich kommt da auch CO2 frei, aber das ist Teil der Funktionalität der Produkte und der Leiterplatten. Jedes Produkt, jede Mischung wird einen anderen Footprint haben. Und da muss man sehr gut aufpassen, um eine pauschale Aussage zu machen, in diesem Fall. So, aber das ist ähm, von der Footprint von relativ zu Primary ist es weniger, weil man öfters nur umschmilzt. Nicht auch noch reduktiv, wenn ich so das Wort benutzen kann, äh, den Weg geht. Ich, ich kann das nur bestätigen, weil wir
1: mittlerweile äh, in der Lage sind, auch sämtliche Verfahrensschritte und kom die kompletten Anlagen auch ähm, zu simulieren. Und können durch diese Simulation und metallurgischen Berechnungen und Simulationen auch den Carbon Footprint sehr genau bestimmen. Und insofern können wir auch intern dann auch äh, Berechnungen äh, durchführen, die dann auch, äh, die auf jeden Fall dann auch die, äh, die Primärroute, also vom Erz zum Konzentrat kommt, die Route mit der Sekundär, also mit der Recyclingroute vergleichen. Und die Ergebnisse sind eigentlich dort sehr eindeutig dass also die Recyclingverfahren also hier einen deutlich verbesserten Footprint haben. Und das Ziel ist es auch bei uns, auch durch eine Weiterentwicklung der Technologie auch komplett CO2-neutral zu werden. Und äh, da sind wir auf jeden Fall jetzt auch auf dem besten Weg.
0: Sie haben die zunehmende Komplexität unserer Produkte des täglichen Lebens angesprochen, insbesondere auch bei Elektronikprodukten. Da würde mich interessieren, aus Sicht eines Herstellers von Recyclinganlagen, was können die Hersteller von Elektronikprodukten tun, um die Recyclingfähigkeit vielleicht auch von Smartphones oder Laptops oder Tablets zu erhöhen?
3: Wir haben vor ein paar Jahren für Fairphone und auch vor kurzem diese Frage versucht zu beantworten, wie modular kann ein Produkt sein? Und die Frage ist, die man sich dann stellen soll, wie viele Module sind minimal nötig, um maximales Metall zurückzugewinnen oder Material? Das heißt, wenn Sie von einer Recyclinganlage sprechen, ist die Frage auch, will man ein Produkt in tausend Stücke zerlegen oder Millionen oder Trillionen, wenn es ja komplex als Verbundmaterial, als funktionales Material im Produkt ist. Wenn es einfach ist, geht das. Wenn es komplex wird, wie ich sagte, ist dann die Frage, sind zwei Module, zehn oder 20 oder wie viel nötig für ein bestimmtes Produkt, um sicherzustellen, dass man aus dieser komplexen Mischung, wenn man sich zurückdenkt an Kaffee, um da maximal das Material rauszuholen. So, was der Smartphone-Produzent dann überlegen soll, und das hat Fairphone eigentlich sehr schön vorangetrieben: Wie viele Module bringen das maximale Material zurück? Und es ist die Frage nicht, wie zerschneide ich das Produkt in viele Teile, um so das Material wieder zu zerstreuen und dann wieder zu konzentrieren? Mhm.
0: Ähm, und wenn ich mir überlege, dass wir ja im Moment unter, äh, in einigen Bereichen unter Rohstoffknappheiten leiden, äh, da stellt sich natürlich die Frage, äh, ob wir irgendwann äh, zu einem Punkt kommen werden, äh, wo wir tatsächlich unseren Bedarf an, an Metallen äh, aus Recycling decken können. Äh, wie ist da Ihre Einschätzung?
1: Ja, ich sag, mal, ähm, ein, ich sag mal, das Recycling wird auf jeden Fall einen deutlichen Beitrag dazu leisten. Man braucht immer einen gewissen Prozentsatz an sozusagen jungfreundlichem Material. Das heißt, man braucht Material, was aus Erz oder aus Konzentrat dann gewonnen wird. Weil einmal verbleibt ein Teil der Metalle, die man produziert hat, dann verbleibt halt in den Bauwerken oder wo auch immer. Und außerdem, jedes Recyclingverfahren hat gewisse Verluste. Das, das ist nicht zu vermeiden. Die können wir natürlich mehr und mehr vermeiden. Oder nicht vermeiden, sie können wir mehr und mehr minimieren. Aber trotzdem bleiben diese Verluste. Das heißt, ein gewisser Prozentsatz muss man weiterhin dann halt über die Erzroute dann produzieren. Aber es ist absolut richtig, dass die Recyclingroute einen sehr großen
3: Beitrag dazu leisten wird. Da will ich eigentlich direkt anhaken. Denn wir versuchen auch, dieses Wissen zu verbreiten unter junge Leute. Und wir machen auch noch ähm, Vorlesungen und Kurse, wo wir sehr breites Publikum heranholen, um sie zu bewusst zu machen und auch die Tiefe und Tools, die man nötig hat, um das gut zu bewerten. Zum Beispiel äh, habe ich vor kurzem Studenten unterrichtet, wie man diese Berechnung durchführt. Wir haben im Rahmen von Europa, haben wir ein Sustainable Critical Materials, haben wir ein Massive Online Open Course gehabt, wo wir das Gleiche gemacht haben. So ist es extrem wichtig, dass wir mit Fakten und mit Detail und Verständnis aus, von der Materie, das jungen Leuten zu verbreiten, dass wir vorankommen. Und ich finde, das ist ein sehr wichtiger Punkt, den wir vielleicht auch hier hervorbringen können. Wie informiert man vor allem die jungen Leute, wie sie helfen können und, und wie wir gemeinschaftlich dieses Problem lösen und auch äh, weiter voranbringen.
0: Damit würde ich mich bei Ihnen bedanken für das äh, interessante Gespräch. Auf Wiedersehen. Das war es auch schon wieder mit Handelsblatt Green für diese Woche. Wenn Sie Fragen, Themen oder Anregungen für uns haben, dann schreiben Sie uns doch gerne eine E-Mail an green at handelsblatt.com. Bis zum nächsten Mal.